0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, 8h18, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. David Lebarz, bonjour. bonjour. Vous êtes président du syndicat des commissaires. On va parler de cette réforme de la police. Mais auparavant, nous allons donner la parole à Christian Macarian, car les événements viennent de se passer à Kiev. C'est peut-être la réplique de Poutine après ce qui s'est passé Donc sur le fameux pont qui relie la Russie à la Crimée. On vient d'entendre, il y a quelques instants, des, enfin, des, des explosions, pardonnez-moi, à Kiev, au moins trois. Et d'après le témoignage de l'AFP, des sirènes, des ambulances partout au centre de la ville. Que se passe-t-il, Christian
1: Alors, euh, ça s'est produit il y a une heure, donc il est encore difficile d'évaluer exactement euh, l'impact des frappes. Mais de toute évidence, ce sont des frappes qui ont été euh, entreprises à partir de, de tirs de missiles très très vraisemblablement, mm -hmm. euh, sur le centre-ville, dans le but simple de détruire et de tuer. Mm -hmm. Pourquoi Pour semer la terreur, parce que Vladimir Poutine... Vladimir... C'est ce qu'on attend malheureusement depuis des semaines. Oui, c'est ce qu'on attend depuis des semaines. Euh, et la dernière capacité opérationnelle qui reste aux Russes, c'est avec notamment des missiles de croisière, mm -hmm. de frapper des centres-villes pour y faire des dégâts humains considérables, et semer la panique. Est-ce que c'est la réplique à ce qui s'est passé sur le fameux pont entre la Crimée et la Russie Hier, Vladimir Poutine nous avait... Prévenu de façon subliminale en parlant d'actes de terrorisme sur le pont de Kerch, il faisait appel évidemment à une réponse antiterroriste. Or l'antiterrorisme chez Poutine, c'est sa marque de fabrique. C'est le c'est le début de sa carrière en 1999, la, la première guerre de Tchétchénie, euh, c'est lui qui l'a qui l'a entreprise. Euh, et vous, vous souvenez de sa formule aller chercher les terroristes et les buter. Je cite jusque dans les chiottes. Mm -hmm. Fermez les guillemets. Mais vous
0: savez pourquoi vous êtes là. Ce matin, Christian, comme vous êtes là souvent les matins et David vous écoute et vous tout ce Radio classique. est-ce que c'est le début de la contre-offensive de Poutine Est-ce qu'on est, qu est entré dans la phase que tout le monde craint euh, L'autre jour, donc, euh, vous le savez. Euh, des envoyés spéciaux disaient il y a une ambiance de Troisième Guerre mondiale. Est-ce que c'est ça qui se passe ce matin ou est-ce qu'il faut être quand même plutôt
1: circonspect Non, il faut, reste, bon clair. il faut rester rationnel. Poutine n'ayant plus des moyens de frappe militaire et perdant énormément d'avantages sur le terrain. Euh, je rappelle qu'il y a dans une poche sur la rive droite du Dniepr 20 000 soldats russes bloqués face à des Ukrainiens. Ces soldats russes ont le dos au fleuve et sur le fleuve il n'y a plus de pont. Il y a une poche là potentielle, avec une chute une défaite littéralement historique oui. sive donc c'est plutôt la dernière chance la C'est la dernière chance plutôt pour... que la contre-offensive oui oui absolument je pense pas je crois pas du tout qu'il Et le dernier
0: point avant de donner la parole à David Lebar parce que c'est important et merci de faire un point ce matin pour éclairer les gens tout le monde a vu à la télé et même David les images quand même assez violentes de Kadirov j'allais dire et de sa bande 70 000 soldats armés jusqu'aux oui. dents euh, prêts à partir sur le front de l'Ukraine qui sont pas des gentils, c'est le moins qu'on puisse dire et qui pourraient, au fond, compléter Wagner... Euh pour essayer de déstabiliser ces affaires-là Est-ce que, euh, euh, est -ce que vous les prenez pour des pantins qui défilent Est-ce que vous les prenez pour des putschistes qui vont s'en prendre à Poutine parce qu'ils le trouvent trop mou Ou est-ce que vous considérez qu'ils vont effectivement aller sur le front avec tous les armements de la
1: violence absolue J'essaie de rester au stade de l'analyse. Il y avait 14 000 djihadistes de Kadirov qui étaient prêts, au tout début, au mois de février, à investir Kiev avec des commandos des spetsnaz qui devaient enlever, si ce n'est tuer... Zelensky. Ils n'ont absolument pas réussi. Ils n'ont même pas pénétré la banlieue de Kiev. Kadirov est un terroriste qui a lui-même fait sa carrière de cette manière-là. Mm -hmm. euh, et il fait une surenchère. C'est la preuve, tous les signes que vous venez de citer, hein, vraiment Guillaume, je crois, sont la preuve que le système Poutine est en train de craquer de toutes parts mm -hmm. et qu'il ne, ne reste plus que la possibilité de semer la terreur.
0: Euh, Christian Macarian. Alors évidemment c'est un peu une matinale spéciale mais il est normal de vous informer avec les informations de dernière minute. Ces trois explosions donc au centre de Kiev qui ont été vues par tous les correspondants euh, dans la capitale ukrainienne. Et nous allons passer maintenant au sujet qui était prévu ce matin, celui de David de Barthes avec la réforme de la police qui est présentée dans le Parisien par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Tout le monde a vu aussi d'autres images qui ont, marché, qui ont marqué le week-end. C'est la révolte des, des hommes de la PJ donc, pour pouvoir le remplacer de leur chef à Marseille. Cette réforme. Bonjour David. D'abord, euh, merci d'être venu et merci d'avoir accepté. Euh, je ne dis pas l'intrusion, mais ce complément nécessaire de Christian Macarian dans l'espace qui vous était euh, réservé. Alors d'abord, un premier point. Ce qui se passe à Marseille était-il utile de virer le patron de la PJ et de le remplacer par quelqu'un qui vient d'Alger Je ne sais, si oui, sais pas si c'est utile. Monsieur
2: Arela. Oui. Je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas, l'effet est, est désastreux parce que Eric Arella cumule deux grandes qualités. La première, c'est que c'est un grand flic de PJ, mm -hmm. une carrière incontestable et incontestée. Et la deuxième, c'est qu'il fédère derrière lui toutes ses troupes. La preuve, ils sont tous allés dans la rue. Et je pense que cette méthode, dans une période où on est censé discuter, concerter, mm -hmm. est relativement brutale. Et en tout cas, elle n'est pas du tout appréciée par les commissaires de police que je représente. Et je suis ravi de pouvoir apporter mon soutien à Eric encore une fois ce matin, puisqu'il va falloir qu'on avance sur ce sujet-là. Et on ne peut pas avancer comme ça en diront les chefs les uns derrière les autres, c'est pas la méthode souhaitée ni souhaitable. Vous avez
0: vu probablement ce que dit Darmanin ce matin dans Le Parisien. La première chose qu'il dit, puisque vous l'avez lu cette nuit, vous me disiez tout à l'heure, il a dit euh, tous ceux qui n'avaient pas déposé des, des jours de congé, ils sont quand même nombreux, ils sont plusieurs dizaines, euh, seront sanctionnés. Il est hors de question de désobéir au directeur central de la PJ.
2: Oui, mais il euh, y a déjà eu des mouvements de contestation euh, chez les policiers, dans d'autres métiers, dans d'autres mmh. directions, et ce type de menaces ou de procédures n'a pas eu lieu. Donc, il faut apaiser, il faut euh, considérer que maintenant, le signal donné de virer un chef a été suffisamment violent mmh. pour ensuite réouvrir la discussion. Donc, moi, je vais rester sur le, la proposition euh, d'ouverture de discussion, parce que le ministre dit que sa porte est ouverte, et on espère qu'on va pouvoir la franchir pour remettre... Avec nous, avec les syndicats Avec nous Mais vous savez, il y a des sujets, Guillaume Durand, qu'on met sur la table déjà depuis plusieurs mois, et il y a un ou deux sujets de crispation, il va falloir maintenant avancer... Il n'y a pas grand-chose pour sortir de la crise, mais si sur un ou deux sujets, on n'en sort pas, je crains que la crise dure.
0: Alors, euh, on, il faut quand même repréciser euh, à tous nos amis qui nous écoutent ce matin qu'on est en train de connaître une fronde des magistrats contre le garde des Sceaux, que maintenant, vous avez les policiers qui... Appel à une manifestation au lendemain de la manifestation, même s'il n'y a pas de solidarité politique au lendemain de la manifestation voulue par Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même une manifestation, alors que ce sont des agents de l'État contre l'État. Il y a un an de négociation pour que cette départementalisation se mette en place. Cette négociation va avoir lieu avec vous. » Qu'est-ce qui, d'après vous, puisque vous l'avez dit, n'a aucun sens dans cette départementalisation de l'organisation de la PJ
2: Alors, tout n'a pas aucun sens. Il manque, il manque deux choses essentielles. Pour faire une réforme, il faut d'abord dire pourquoi la faire. Pourquoi ouais. la faire, ça veut dire établir bah, une mais doctrine. Il n'y a pas de résultat. Oui, mais c'est à la fois pas tout à fait juste et puis c'est stigmatisant pour certains. Parce que quand on n'a pas de résultat, il faut regarder l'ensemble des raisons pour lesquelles il n'y a pas de résultat. La police, elle a quand même, en, en général, euh, des résultats et notamment sur l'investissement de ces hommes et de ces femmes. Je ouais, donne les ce... chiffres,
0: hein, ouais. c'est eux qui les mettent en avant. Hein, dans le cadre de, de l'élucidation, de pourcentage euh, les violences, le taux d'élucidation est en baisse. 12% pour les violences, 15% pour les violences sexuelles et 16% pour les délits éco- et, et financiers. C'est vrai ou c'est faux C'est vrai qu'il y a des baisses
2: sur les taux d'élucidation, mais pas parce qu'il y a une baisse, qu'il faut ensuite considérer que toute la police dysfonctionne. Il faut garder ce qui fonctionne bien, et puis il faut trouver les leviers pour améliorer ce qui a amélioré. Deux sujets qui manquent et qui font qu'il y a une crispation. La doctrine. Qu'est-ce qu'on veut faire Et quelle est la mission de police Quelle est la mission de police judiciaire Qu'est-ce que c'est une mission de sécurité publique Quand il y aura une doctrine, on rassurera les gens. Et le et deuxième, a pas ben, elle n'a pas été rédigée, c'est le minimum. Avant de faire les structures ou les organigrammes, il faudrait qu'on ait une doctrine sous les yeux pour éviter certaines critiques qu'on lit dans les médias, à savoir que si la PJ, aujourd'hui, devait rentrer dans le cocon départemental, j'appelle ça le cocon parce que c'est trop petit, il ne faut pas qu'un chef départemental, préfet ou directeur, se
0: serve de la PJ pour faire autre chose que la mission de PJ. Ça, c'est la première chose. Mais case. quel est intérêt du département dans une criminalité qui est de plus en plus, euh, vous allez dire, euh, non pas internationalisée, mais souvent internationalisée, mais en tout cas, parfois interdépartementale enfin.
2: Alors, il y a un intérêt, entre guillemets à la fois politique et structurel. Structurel parce qu'on fait travailler tout le monde sous une seule et même entité donc on fait des économies humaines en termes d'état-major, de tout ce qui est structure. Et puis il y a un intérêt en termes politiques au sens où un préfet, un maire un chef de police, des interlocuteurs qui se parlent de façon simple. Mmh. Mais en fait, la police, effectivement, ce n'est pas si simple. La PJ ne rentre pas dans toutes ses missions sur le cocon départemental. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir des affaires sensibles qu'il faut externaliser. Et puis surtout, vous l'avez dit, Guillaume, il y a des affaires de criminalité mmh. qui se passent sur tout le territoire national et à l'étranger. Et on ne peut pas laisser à la seule main d'un chef départemental le pilotage de certaines missions. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui au niveau de la PJ.
0: Combien gagne un policier euh, Parce que les gens ont été très marqués par Back North, qui est un des films qui a, qui a eu un, un, un grand succès, même si pour la critique, j'allais dire un télo euh, ouais. c'est passé pour un film. J'ai même lu dans Libération un film fasciste. Enfin ça, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Mais des gens comme les trois de Bagnon, il y a une combien pour aller à l'attaque des quartiers nord de Marseille. Ben,
2: je suis ravi de pouvoir parler deux. Un gardien de la paix qui sort d'école, gagne 1800 euros par mois. Mm -hmm. Et euh, quand on prend le contexte actuel de violence, un, un gardien de la paix aujourd'hui, euh, en 2022, ne peut plus vivre dans la ville où il travaille, ne peut plus se loger pour des raisons économiques, mais également pour des raisons de sécurité, parce qu'être policier aujourd'hui, c'est exposer mm -hmm. sa famille. Et donc c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est un vrai sujet, à la fois
0: de fond... Mais ceux qui... de Bac Nord sont pas les, sont pas les des bleus. C'est les de la paix qui D'accord, mais c'est euh... pas des bleus.
2: C'est pas des bleus parce qu'ils sont en Bac, mais ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans de police. Les et ceux-là, c'est combien bac, bah, Ils sont à 2000-2500 euros.
0: Mmh. C'est la fourchette. Et donc ça, ça fait partie aussi des choses que vous déplorez, à savoir qu'il n'y a pas de revalorisation des gens qui jouent leur vie tous les matins
2: Mais... C'est le paradoxe avec euh, la période actuelle. Il faut le on dire. On a euh, signé un protocole qui fait évoluer les rémunérations, qui fait évoluer le traitement des policiers, qui est encore largement améliorable. Mais on peut pas non plus faire des réformes structurelles en considérant que ces réformes-là sont le pendant d'une négociation salariale. Ça doit être pris dans le sens de pourquoi faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme de la police, si les gens ne la comprennent plus et qu'ils ne savent pas pourquoi faire, Là, pour qui
0: il l'a fait, leur main, hein Alors
2: D'abord, parce qu'il y a une bonne raison à ça, c'est qu'en 66, les structures de la police actuelle n'ont pas été toilettées. On a un échec, on a subi un échec en 95 sur une réforme majeure qui a complètement échoué. Pourquoi on l'a fait aujourd'hui Je vous dis, Guillaume, c'est pour mettre plus de policiers sur des missions de police. Mmh enlever tout ce qui pourrait être doublon dans les états-majors. Vous savez, une police en silos, chacun de ces silos a ses structures support, appui, état-major, statistique. Il faudrait aussi que le gouvernement accepte de nous mettre un peu moins de reporting. Le tout, c'est d'avoir de, des meilleures synergies. Mais ensuite, il faut définir les missions des uns et des autres mmh. et ne pas se laisser enfermer sur une structure territoriale trop petite. Je
0: vous pose une question qui n'est pas une question politique, mais qui est une question, euh, j'allais dire, démocratique. Est-ce qu'actuellement, les magistrats et les policiers, et on a entendu les arguments, qui sont des arguments que vous venez de donner, qui sont compréhensibles en tout cas pour le grand public mais est-ce qu'ils ont quand même est-ce qu'ils sont sur le chemin d'une fronde contre l'état parce qu'en voulant abattre les magistrats du pont Moretti, et si les policiers descendent dans la rue euh, j'allais dire pour je vais prendre une expression délibérément vulgaire pour foutre en l'air tout ce que veut faire Darmanin. Ça veut dire que vous avez l'intérieur et la justice qui sont contestés, mais on va où là Alors, ce n'est pas du tout l'esprit des policiers.
2: La maison police, pour le, ouais, coup, bah, il faut à le dire, moment, il y a un
0: effet de synergie.
2: Bah, il y a un effet de contestation qu'il faut panier, mais la police, ce n'est pas une administration qui se rebiffe et ce n'est pas une administration politisée. Je ne voudrais pas faire de mauvais euh, euh, parallèle avec la magistrature, mais la magistrature, elle est en guerre contre son ministre. La, mi la police n'est pas en guerre contre son ministre. Mmh. En revanche, la police a très mal pris le fait qu'un de ses chefs soit viré du jour au lendemain. Mmh pour, on va dire, une situation d'humeur, même s'il y a peut-être du fond. Le sujet de la police, c'est qu'elle veut pouvoir faire ses missions, elle veut pouvoir avoir les moyens de faire ses missions, et elle ne veut pas être la seule à rendre des comptes. Ça, c'est le vrai sujet, on se rend compte aujourd'hui que le Donc, problème de la délinquance... Que si, on
0: négocie, euh, si on négocie sérieusement, la colère va descendre si on ouvre la porte, il y a deux, trois leviers de négociation. ça
2: fait six mois que je les ai mis sur la table. Si on ouvre la porte et le ministre l'a fait, on peut sortir de la crise, mais c'est l'échelon zonal qui va être le cœur du sujet.
0: David Lebar, c'est le président du syndicat des commissaires. Je le remercie ce matin d'avoir accepté, c'est normal, la présence de Christian Maccarion car je rappelle, et vous l'avez dit, euh, Christian, et vous l'avez entendu, euh, David, qu'il y a Bon, une heure et demie, hein, Christian oui, une heure et demie. Euh, Trois explosions très importantes viennent de retentir au centre de Kiev, avec, évidemment, alerte dans la ville, gyrophares, ambulances et interrogations. Il est évidemment euh, certain que tout ça est signé Vladimir Poutine. 8h30.